0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。今天一本好书要介绍的是时报出版的，算是两本书同一个作者，历史说书人江仲渊， 2020年的作品《民国文人档案重建中》，跟2022年的《民国军阀档案重建中》。在线上就是我们的作者
1: 江仲渊，仲渊你好。呃，陈老师你好，读者朋友们，大家都好，我是仲渊
0: 。对，仲渊是一个很优秀的年轻人呢、哦，而且是自学成为历史研究的名家啊、哦，然后也已经写到第八本书了。所以《名人档案》这本书是2020年的。能不能先讲一下，说那时候是怎么样一个动念
1: ？哇，这个说来有点话长。嗯、呃，老师刚才有说出了八本书的事情嘛？呃，其中八本书里面有五本都是中国历史， <Okay. S 2> 那中四本都是中国近代史。老师说。中国近代史对我来说都一直非常的有魅力。嗯，近代史相较于其他历史的特点在于说，它并不是由一个角度所構成的，而是由多方位的视角所構成的一个宏观的历史。嗯，它就像是钻石一样，有非常多的切位面。譬如说，我们拿一个角度来去看待同一个切位面，譬如说汪精卫，或者是他可能会有好的评价，或者是坏的评价、嗯。那假如从另外一个角度来去切的话，它可能角度或者是得出来的结果又是不一样的。嗯<哼>，那就这么多这么宏观的，这么多的回忆录，还有这么多的史学观点来去切入不同样的人物，我们往往就会得出不同样的结果，而越来越靠近历史的真相。我<是>中国近代史的可贵之处。那我我写的第一本书是《找寻真实的汪精卫》，那时候是十七岁，嗯、哇，非常的青年，非常有活力，非常叛逆。那时候就想说啊，汪精卫这个人，他留下来的诗词实在是非常的多，嗯、有一个《双照楼诗词稿》啊，哇，就是他和他的老婆陈璧君一起写的一个诗词稿，呃，留下了他的非常多的情书。还有他在狱中，他之前做过监狱，因为辛亥革命以前他是革命党，被监禁，留下了非常多的在狱中的情诗。哇，那十七岁的我看到了二十二岁的时候的他写情书啊，这个感觉很贴近吗？<笑>这个心里面会有这种跨越百年之间的交流，<是><笑>所以我就觉得说，那时候就觉得说，中国近代史实在是太有趣了。必须好好了解。那那时候十七岁嘛，正处于一个非常叛逆的年代，非常叛逆的一个时期。那时候我就想说啊，既然中国近代史那么有趣的话，那我为什么不写一本书？嗯哼。所以那时候我就开始休学来从事写作。那开始写王精卫，然后之后又开始写《民国文人档案》。那《民国文人档案》是第六本书了吧？哇。沒有民国文人档案大部分是在讲说那个时代的知识分子，没错<錯>。比如说，嗯、呃，我现在念清大，清大有一个非常有名的校长，他的名字叫做梅贻奇。梅贻奇校长。<是>呃，他非常有名的地方在于说，他曾经担任过西南联合大学的校长。西南联合大学后来出了非常多的有名的人物，那么文的文学巨著呢，非常多的文学巨著都是在描写西南联合大学的嘛。是。最有名的就是魏杨哥，哥，嗯、对，但是很少人知道是梅贻校长呢。其实，在日记里面留下了非常多他饮酒作乐的一些片段，那这些片段呢，是很少人会注意到的。那介于这些很少人会注意到的事情，或者是说琐碎的小事呢，我们可以去了解一个人在被重重包装以后，他留下来了哪些的真实的一面，他留下了哪一些真实的个性。嗯、那介于这些细微的小事呢，我们可以更加的去探求一个事实的真相
0: 。嗯哼，那可是，在这些这么多的我们说是比较像意识的。这些笔法里面哦，嗯、我发现其实你对这些名人，不管在历史上，尤其是我们下一本要谈到的军法哦，就是你好像对于这些正反人物，你都会特别找到他一些比较正面的角度来琢磨，对吗？<笑>是就是这是一个你个人真的是有一种理解之后的佩服，还是其实是想让整个书比较一种励志的调性？所以你还觉得说要找到到这些名人的？
1: 比较可贵的那一面，呃，我自己小时候常能看作心灵鸡汤这样子，<笑>这样子故事呵呵，基本上啊，我是不太想要把这个书籍弄到非常励志，因为感觉呢，励志这种东西啊，都太过人和历史有点抵触哦。对，和历史，因为
0: 追求励志的话、嗯、呵
1: 呵我想说的是啊，呃，历史这个东西毕竟是多方位的视角所构成。那在阅读历史的过程之中呢，文彪要抱持太过于对立的看法。比如说，呃，我今天觉得汪精卫呢，他是一个非常动人、非常感性的一位词人，我我非常的爱他。那我就要反对，<笑>我就要反对他所有的政敌，我就要反对1926年呢发起中山舰事件的。蒋介石，我就要我就要反对说主张共产主义的毛泽东，或者是主张共产主义的陈独秀。如果是以这样子偏颇的方式来去看待历史，因为支持某一个人，就特地的去反对某一个人，是抱持特定的立场来去看一个历史的话，那这样子的话，我们我们是没有办法得到历史的真相的。我认为说那个时代最可贵的地方在于说，虽然是很多样的派系，非常的混乱，非常的混杂，但是每一个人都是为了每个人的理想、每个人的目标以及每个人所想要追求的正义而为之奋斗。大想救国的方向都不同，嗯。嗯，是，譬如说，我们拿比较复辟派一点的人，譬如说辜鸿明来说好了，《民国文人答案》里面的辜鸿明，他曾经是北京大学的外文系教授，嗯、虽然是外文系教授，嗯、听起来非常崇洋媚外嘛，<笑>但是他事实上是一个非常保守的、非常喜爱文言文的，然后他的老婆甚至是缠小脚的女人。啊那他虽然是这样子复皮派，但是他也是为了自己的理想、自己的目标而为之奋斗嘛，也是为了推广文言文而在北京大学所任教嘛
0: 。好，所以我们先来听一首歌、哦，欢迎回来，《陈乐融理性与感性節》节目正在介绍的好书是时报出版的《民国军法档案重建中》，中作者有历史说书人之称的江仲渊，在我们的线上，中渊。刚刚提到了整个民国是你自己非常目眩神驰的一个时期啊，里面真的有很多精彩的人物。虽然我们感觉那时候也是战乱平原，然后外侮的压力还是很大哦。而且最重要的是，我觉得这次终于有人写了一本，我们过去都用很简单的视角来看待，就军阀，甚至两个字都带给大家很刻板的一个印象，觉得军阀就是一群老粗啊，一群就是祸害国家的人。可是后来发现这非常是有问题的一个角度啊，而且是非常站在后来的赢家统治者的角度来做一种分派的。是那是不是请你来先为谁、嗯、哪一位大军法翻案一下呢
1: ？哇，这个文山学文的。国高中的历史课本，基本上一开始学是学清朝末年嘛，清朝清末年，文们签了一大堆不平等条约，然后文那时候就要去背，说文们总共赔了几千万银两，然后《辛丑条约》好像是一亿多银两，是吗？还是三万万银两<笑>？我有点记不得了。那其中最让我印象深刻的是，那时候有一位军阀，他的名字叫做张勋。这个人在袁世凯复辟失败以后呢，又又再度的复辟一次。袁世凯是在一九一五年到一九一六年的时候创立了中华帝国复辟，就搞了八十三天的复辟运动。嗯、但是隔了一年，短短的一年，张勋又带着溥仪的人马再度的去复辟，这次的时间更短，只有十一天而已，就被拉下台了。那那时候的我还有其他同学就在想说。为什么张勋要如此固执，如此要搞复辟？他明明知道会失败，他明明知道自己的军队不够多，他明,明知道段祺瑞的军队是如此的强盛，那为什么还有这样子呢？后来我查了一下资料，发现说张勋呐这个人其实是一个在中国传统文化里面特别愚忠的，特别像是岳飞那样子的，就如说他的早年期间呢、啊。他早年的时候发生了所谓的著名的太平天国的运动。那太平天国运动的时候呢，太平天国的军队把他的爷爷奶奶还有他的家里的人基本上都杀了一个干净。那整个家里面只剩下了张勋一个人。那张勋一个人就在他的家里面，他家住江西嘛，就在那边孤苦伶仃的等死。那后来太平天国平乱以后呢，一位退休了清朝的老官员回家退休了嘛。那他就遇到了一个将死之人，一个快要饿死的张勋，他于心不忍，就留下了张勋。那张勋这个人，他从小他在七八岁的时候就被太平天国的军队给搞乱嘛，所以他天生就认为说，凡是要改革的人，凡是要革命的人，他都不是什么好人，他就是要来饿死我，他就是来害死我的人。嗯哼，官是清朝的政府官员，他救了我，他在小时候就救了我。所以他是我一辈子的恩人。所以张勋就是在这种情况之下，对于清朝有一个天生积极的爱国之心、报国之心。那长大以后呢，张勋就选择参军报国。那时候的张勋和我们现在教科书里面谩骂的那个复辟派张勋有十万八千里远。他曾经参加过中法战争，也曾参加过朝鲜战争。在参加对日本的战役之中呢。他是一个非常不怕死的人，他那时候是骑兵队的队长，那时候正在跟日本激烈的对战嘛。日本那时候有挟船坚炮利之势，对中国实施了打了非常多的胜仗，但是在张勋在跟他们对斗的时候呢，选择排成一字，骑兵队排成一字，然后发起冲锋，自己一个人持着刀冲在最前面，用这样子标命的方式击退了日军。那在中法战争的时候呢，他一步都没有退，就这样子死命的抵挡着法嗯嗯最终中法战争赢了嘛？广东的巡抚、欸，有一位姓陈的巡抚，觉得说张勋这个人实在是一条好汉，想要送他几十坛的白酒真六酒啊。只不过张勋这个人啊，为人非常的豪爽，他拿到这个白酒之后呢，选择倒入了滚滚的滔江。<笑>是，书
0: 中有些，嗯
1: ，对，然后请。这些高官，请这些为自己奋斗的士兵的高层人士们，来一起在滔滔江水之中来泡澡，在酒香四溢之中洗一个舒服澡。你看当初的他是如此的豪放，如此的豪爽，如此的不畏大敌的一个人。在辛丑条约签订以前，不是慈禧太后带着一大群群臣跑到了西安吗？那时候，张勋也负责去掩护他们。而张勋为了不抵触这个皇帝的威权，所以他不骑马，他是用走路的。他就一路伴随着慈禧太后，还有光绪小皇帝，一直走路，一直走到西安，走到他的胯下已经被磨破皮了，嗯、然后整个马褂全部都是鲜血淋漓。他是这样子如此的珍爱着，如此的爱戴着满清皇室，但是他又是如此的厌恶着这群的改革派分子。那在辛亥革命的时候呢，很有意思的是，他是负责防守南京，南京也是后来被誉为说，呃，孙中山还有国父，还有中华民国的精神首都嘛。那本来他是想要拼个玉碎瓦全的，只不过奈何是当时候南京还有另外三名跟他同一级的官员，他们都认为说应该要撤退，所以呢，张勋就这样子活了下来。而辛亥革命结束之后呢？呃，张勋这个人啊，他认为说满清皇室呢已经结束了，他失去了在政治界待下来的欲望。只不过他转念又一想，满清皇室还是在的，因为清室优待条约的关系，满清皇帝还是有办法在紫禁城生存，嗯、所以他认为说要继续控管着辫子军，以便以后复辟，他就有办法重新让清室管理这个中国这个政坛，这个。不知道读者听到现在会有什么样的想法，但是我一直觉得说他是一个类似文天祥、类似于星际的样子，保持着满怀着理想，保持着满怀的抱负，只不过却被现实所打破头的一个悲剧性的人物，有点阿 Q 色彩，但是有比阿 Q 更加的悲剧吗？是。
0: 我觉得这本书最有趣的，就是到最后，你不管认不认同他在政治上的作为，可是都可以发现，每一个人其实他这一生要做什么事、信仰什么东西，都是有原因的。所以我是我觉得江中渊这两本书《民国文人档案重建》中和《民国军阀档案重建》中带给我
1: 最大的收获。时间的关系，只能让你讲一位军阀了。谢谢中渊，<笑>不好意思，谢谢沈老